0: Soy
1: María Esperanza Casuña. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora. Un podcast de conversación política de el diario AR. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola, me... bien, ¿y vos? Todo bien. La idea era hablar de algo, de esas cosas que nos gustan hablar a eh, les politólogos, que es sistemas electorales y todo eso, entonces un poco la idea era discutir qué hacer con las PASO, ¿no?,
0: ¿Paso sí, paso no? ¿Qué pasa con eso? Porque parece que había algunos que se querían deshacer de ellas. Y no están sí. teniendo mucho... No,
1: no pareciera que fuera a avanzar, pero de cualquier manera es, es interesante discutirlo. También es interesante el hecho de que en el 2018 Cambiemos era bastante crítico de las PASO y ahora se invirtieron los roles, ¿no? Que es algo bastante común en la política argentina.
0: Así es. Los oficialismos no quieren PASO, las oposiciones sí. Y esto debe ser porque en el oficialismo el poder te ordena. Entonces, si estás en el gobierno, tenés la lapicera, no querés desafiante. En la oposición, tenés más dificultades para ordenar. Y las pasos son el mecanismo que te permiten crear y soltar coaliciones. Ahora, lo notable de esto es que las pasos fueron alguna vez implementadas porque un gobierno las quiso. Es decir, alguna vez un oficialismo le convino tener paso. Y ahora se arrepiente, este y los otros. Y sin embargo, no, no las pueden sacar. Parece que las pasos cobraron vida propia a nivel nacional, porque en las provincias está lleno de gobernadores haciéndose los vivos y no solamente sacando las pasos, sino implementando en algunas provincias la vieja ley de lemas. No solamente vuelve a traer problemas previos a las pasos, sino que genera problemas nuevos, de más fragmentación y una representación mucho menos transparente, lo cual no es siempre del desagrado de los oficialismos.
1: Las PASO, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es todo un sintagma, por decirlo de esta manera. Elecciones primarias, o sea, es una ley que establece la obligatoriedad de elecciones primarias para todos los partidos. Abiertas, es decir, que en las PASO pueden votar en la vida interna de los partidos, tanto afiliados como no afiliados a ese partido. Simultáneas, o sea que en el mismo día se realizan las PASO de todos los partidos en la misma instancia, es decir, el, el elector o la electora entra al cuarto oscuro y frente a, tiene todas las boletas de todas las elecciones internas de todos los partidos para optar y obligatorias. Y en lo de obligatorias me gustaría hacer el énfasis de que son súper obligatorias, porque son obligatorias tanto a los partidos como para los electores. Es decir, los partidos tienen que participar sí o sí, ya sea que tengan que haya verdaderamente una elección interna competitiva o que vayan con lo que se conoce como lista única, pero también tenemos que participar los electores. Es decir, ese día tenés el requisito de obligatoriedad como si fuera una elección. Es todo un experimento en este sentido. Yo, bueno, no soy un especialista en este tema, pero no sé si hay muchos otros casos en el mundo de, una, de un sistema en donde eh, tenga tantos criterios de obligatoriedad y de comprensividad, por decirlo de esta manera.
0: No los hay. Fíjate que lo que estás describiendo es una aberración teórica, y uno diría es una aberración en términos de derechos. Obliga a los partidos a que sus internas participen los que no están afiliados, incluyendo aquellos que pueden estar afiliados a otros partidos, y obligan a los electores a participar en la interna partidaria. Te fuerzan a meterte en la interna de los partidos y fuerzan a los partidos a dejar que se metan en su interna, incluso los afiliados a otros partidos. Es una cosa tremenda. Y sin embargo, funciona. La magia de las pasos es que tenía todo para fracasar. Porque era una política de venida de un resentimiento, de un fracaso, de aquella famosa lista donde Néstor Kirchner los pone a todos en línea y de Narváez y los pasa a todos en línea. A Kirchner, a Sioli, a Massa y a los que venían detrás. Y sin embargo de ese resentimiento es una política que no tiene justificación teórica ni normativa, y termina siendo, yo diría, exitosa. Por supuesto que a algunos no les viene bien, está estudiado esto, Ernesto Calvo es uno de los que más han hecho trabajos empíricos al respecto. Una mala paso te genera una mala lista. Una buena paso te genera una buena lista. ¿Y qué significa mala o buena? Que haya reglas previas y algún afectio societatis. Algún aprecio inicial entre los que participan en la interna que haga que los que pierden no se vayan. ¿Y a quién le conviene las PASO? Le conviene a quien no tiene la lista cerrada, pero tiene suficiente acuerdo como para que no se vayan los que pierden. En general, esas son las oposiciones que están más o menos ordenadas. No pasa así cuando compiten Domínguez contra Fernández, Aníbal contra Julián. Eso se odiaban tanto que lo que terminaron haciendo es entregar a la provincia a María Eugenia Vidal. Pero en general, buena parte del resto de las pasos lo que muestran es que bien utilizadas son beneficiosas para los que las usan. Y si la usa la oposición, al gobierno no le conviene. ¿Por qué no consigue este gobierno sacarlas? Ahora te pregunto a vos, pero en principio parece que porque Alberto se sentó sobre la lapicera. Y no sabemos en qué posición. Porque Kisilov era el último gobernador que faltaba. Y Kisilov se expresó en privado, pero ante personas que después transmitieron, a favor de eliminarlas. Porque a Kisilov le conviene empiojar a la oposición en la provincia de Buenos Aires. No habiendo balotaje. La tiene simple, con el 40% gana la elección si enfrente están divididos. Y sin embargo no puedo avanzar esto. Y no puedo avanzar porque o lo hace el Congreso hasta el 30 de noviembre o lo manda el presidente extraordinario después del 30 de noviembre. El Congreso parece que no tiene tiempo y el presidente no tiene ganas. Y no tiene ganas porque está molestando a Cristina por primera vez en... Bueno, yo diría, no es la primera vez que la molesta. Se pasa la vida molestándola, por lo menos esto es lo que ella piensa. Pero ahora la molesta concretamente con una decisión política no tocar lo que está.
1: Bueno, es interesante, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, las pasos funcionaron, si uno lo mira desde el punto de vista politológico, o sea, uno puede decir, y esto es un, un argumento que hicieron Facundo Cruz y Lara Iburu también, no recuerdo si Paula, creo que con Paula Clerici también, no querría equivocarme, de que uno puede ver que a partir de que se implementaron las pasos, efectivamente, digamos, disminuyó la fragmentación en el Congreso, bajó el número efectivo de partidos. O sea, y esto nosotros lo hemos dicho varias veces acá en Agora, hubo un, una especie de reordenamiento y re, realineamiento del sistema partidario con dos, no digamos partidos, pero digamos dos coaliciones más, más fuertes, más claras, ¿no? Ahora, lo que es la racionalidad... Del, del politólogo que mira esto desde afuera, claramente en este caso no es la racional no necesariamente es la racionalidad de los actores políticos. O sea, vos podés, lo que para uno puede ser decir, bueno, qué lindo, está mejor, más organizado, mejor organizado el sistema partidario. Para los actores políticos puede ser una lógica que les impide o les dificulta la manera en que, en que se construye poder. Por otro lado, también me parece interesante, y después vuelvo a lo de Alberto que Juntos por el Cambio hizo un, hizo un uso de las PASO. O sea, entiendo lo que vos decís y estoy totalmente de acuerdo que las PASO son más útiles cuando vos estás en la oposición. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, Cambiemos no usó mucho las PASO, tampoco. De hecho, en las provincias, en muchos casos, es donde el Partido Radical dijo no, no, nosotros queremos competir en PASO para cargos provinciales, lo impidieron desde Buenos Aires, ¿no? O sea, nadie tiene como mucho apetito, por decir así, de usar las PASO. Con lo que vos decías de, de Alberto, lo que pasa es que me parece que esa es como, o sea, esa es como una carta de negociación del presidente hoy, en la interna, que es lo único que importa en el frente de todos en este momento. Que es decir, bueno, tal vez no puedo yo ganar un paso, pero por lo menos las puedo forzar. Me da la sensación de que ese es el y generar ruido. Un, ob
0: un objetivo estratégico, es decir, que él quiera las paso para usarlas. ¿O para amenazar con usarlas? Sí. Eh, ajá. Y algunos piensan que en realidad esa misma amenaza también es parte del empiojamiento que le está produciendo al kirchnerismo. Porque es muy difícil pensar en una candidatura viable a la reelección de Alberto Fernández si no la apoyan Cristina ni los gobernadores. Y por lo que sabemos, los gobernadores quieren que elimine las pasos. Así que lo que él está haciendo es generar, evitar el pato rengo generar la expectativa, pero generársela para él nada más porque lo demás no lo consideran un candidato viable, salvo que se nos esté escapando algo, que la estabilización de masa funcione y que efectivamente en 2023 el gobierno tenga chance y entonces él pueda competir con posibilidades contra un candidato de Cristina o sin el apoyo de los gobernadores. Pero la impresión que algunos tienen es que esto es simplemente deslecharse, sacarse las ganas contra aquella que le viene complicando la vida desde el principio de su mandato, cree él. No fue exactamente el principio de su mandato, fue un poco después, pero este es simplemente una venganza de un presidente que procrastina no gobierna no es mi interpretación, es lo que sugieren algunos actores, pero las dos son posibles que las pasos sean una herramienta o que sean simplemente un mecanismo expresivo para vengarse de la que le complica la vida
1: Bueno, esa es la otra pregunta interesante porque ¿por qué no son una herramienta? ¿no? O sea, vos tenés un gobierno en donde hoy no está automáticamente claro que el presidente sea naturalmente como uno esperaría el candidato en el presidencial en el 2023. Aparece la figura de Cristina Fernández de Kirchner, aparece la figura, creo yo, de Sergio Massa, porque eh, si el plan de estabilización, o sea, no quiero decir plan de estabilización, porque hasta no. ahora no hay un plan de estabilización, pero si, si la situación económica mejora, baja la inflación, ¿por qué Sergio Massa tan, digamos, graciosamente, se correría del, del panorama en vez de decir bueno ahora quiero competir yo y uno en ese momento pensaría bueno genial digamos hay tres personas que podrían llegar a competir por la presidencia que vayan las tres a las pasos no y sin embargo eso no se ve como una solución posible para eso se diseñaron las pasos justamente pero eso no se ve como una solución posible justamente por lo que vos por lo que vos decís que es visto o sea hay una especie de idea de que las PASO competitivas son dañinas, no, no fortalecen las coaliciones sino que son dañinas en el sentido de que el que pierde o la que pierde tiene muchos incentivos para no participar o para irse o para directamente no, no ir a votar, digamos, que es lo que pasó en el 2015 en la interna entre, entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, en donde el peronismo sacó menos votos en la general que en las PASO. Y acá te querría llevar a otro tema, que es otro problema, para mí es el principal problema que tienen las pasos. Tal vez primero tenemos que decir, vos saca, digamos, nosotros sac vos sacarías las pasos. yo no las sacaría, pero sí hay un punto que para mí es clave, que yo sí, si tuviera una varita mágica, lo, lo cambiaría, que es, es muy problemática para mí la obligatoriedad de los votantes en las pasos. O sea, las pasos no solamente generan problemas políticos, sino que las pasos lo que sí hemos visto es que generan problemas de gobernabilidad, porque al ser obligatorias para los votantes, las pasos se transformaron en una especie de, de elección de primera primera vuelta, ¿no? Así es. La política argentina tiene elección de primera primera vuelta en las pasos, elección de primera vuelta y elección en el balotaje. Sí. Y esto es muy problemático para mí. Lo hemos visto en 2019 cuando Mauricio Macri perdió, perdió digamos, fíjate cómo estamos hablando de las pasos ¿no? O sea, una elección interna, en realidad se lee como que alguien ganó o perdió o quedó primero o quedó segundo, porque sí. por, por la obligatoriedad, digamos. Entonces, Macri perdió las pasos por 15 puntos y esos dos meses entre las pasos y la primera ronda fueron un calvario de sangre, ¿no? Cuando en realidad sí. no es una elección... No, es, no, no tiene ningún tipo teóricamente de efecto legal, normativo, pero el efecto político es una bomba.
0: Exactamente, el efecto político es total, aunque el efecto leal sea nulo, porque no competían Alberto Fernández y Mauricio Macri en esas PASO. Sin embargo, el 15% de brecha definió el escenario que sigue todavía. Así que fíjate, yo no las hubiera puesto las PASO, pero no las sacaría ahora. Lo que vería es cómo hacer para remodelarlas de tal manera que estos efectos negativos se minimicen. Por ejemplo, acercándolas a la fecha de la primera vuelta oficial. Pero se me ocurre una tercera posibilidad. Tercer, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? La oposición hace tiempo viene batiendo el parche de la boleta única de papel. El gobierno de lo que habla como reforma electoral es de la eliminación de las pasos. Se me ocurre una tercera posibilidad que tendría quizás tantas consecuencias y se habla mucho menos que es simplemente que las Buenos Aires hagan lo mismo que las demás provincias y desdoblen las elecciones. Si en capital o provincia se vota en una fecha de, diferente de la elección nacional, deja de haber arrastre hacia el gobernador bonaerense y desde el jefe de gobierno de la capital. Y te cambia completamente el panorama. Porque son las dos provincias de las cuales salen los candidatos, del peronismo en la provincia y del no peronismo en la capital. Y salen los candidatos en parte porque votan simultáneamente con el poder nacional. Son la, los dos distritos que manejan la agenda, que manejan los candidatos que manejan los medios y que manejan la plata si se desdoblaran, tendríamos un extraño federalismo en el cual el presidente dejaría de ser un rehén o un dueño de estos dos distritos y por ahora se habla con Sordina pero me da la impresión de que si no sale la abolición de las PASO y si no sale la boleta única de papel el tema que va a definir el calendario electoral del año que viene es si alguna de las Buenos Aires desdobla y si desdoblan las dos estamos hablando de otro país
1: bueno, qué interesante cambiar las leyes, cambiar los, eh, los sistemas electorales es como una pasión argentina. Esto siempre lo dice Ernesto Calvo, ¿no? Desde no 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 desde el 83, pero desde finales de los 90 hasta ahora prácticamente hemos votado con un con un diferente orden legal en cada una de las elecciones. O sea que algo va a cambiar en el 2023 para mí, no, yo no sé en qué, pero algún toque le van a hacer al sistema electoral. Eh, bien puede ser esto que vos decís.
0: Está bueno esto, algo va a cambiar. Tenemos alertas para saber qué. Tenemos varios programas por delante y siempre habrá material.
1: Bueno, Andrés, te mando un abrazo muy grande.
0: Besote, Tenex.